0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية المباركة تسمى بآية الكرسي قد كان اسمها من الأسماء المشهورة منذ عصر نزول القرآن وقد ورد في هذه الآية المباركة كثير من الأحاديث التي تبين عظمة هذه السورة مثلا أنها أعظم آية نزلت في القرآن الكريم أعظم آية هي آية الكرسي أو أن سيد القرآن هو البقرة وسيدة البقرة يعني الآية السيدة هي آية الكرسي والروايات الواردة في فضلها كثيرة ولقراءتها آثار متعددة حظت الروايات على قراءتها قبل النوم وكذلك على قراءتها في الاخطار للامن في الاخطار خصوصا في اخطار الاسفار وكذلك ايضا حظت الروايات على قراءتها عند النوم وايضا بعد قراءه كل بعد الانتهاء من كل صلاة مكتوبة صلوات الفرائض استحب الإنسان أن يعقب بتسبيح الصديقة الزهراء عليها السلام وكذلك أيضاً بآية الكرسي وآية الملك وآية الشهادة وبعض الأذكار والآيات التي ذكرت في الروايات والتي قلنا من أهمها آية الكرسي سننقل بعض الروايات تيمنا وتبركا مثلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت يعني أنه يكون من أهل الجنة أيضا في الرواية ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد أيضا الروايات تبين التأثير لآية الكرسي في الحفظ مثلا من قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وعلى جاره وعلى جار جاره وعلى الأبيات التي من حوله أيضا روي في آية الكرسي أنها أمن من الشيطان بمعنى أن من قرأ الكرسي يأمن من كيد الشيطان ومكره ووسوسته على نفسه ونحن نعلم أن تأثير الأعمال مشروط بشروط أي عمل من الأعمال كي يؤثر لابد ان تحقق شرائط ذلك العمل. هذه الاثار لايه الكرسي ايضا لها شرائط يعني لا نستطيع ان نقول بان من قرا اية الكرسي حصل على كل تلك الاثار الوارده في الروايات ولكن بالتاكيد اذا حقق الشرائط سوف نعم يحصل على الاثار الوارده في الروايات مثلا من هذه الاثار ان من قرا اول البقره وايه الكرسي والايتين اللتين بعد ايه الكرسي نعم والايات ال أخيرا من سورة البقرة لم يرى في نفسه ولا في ماله شيئا يكرهه ولا يقترب منه الشيطان ولهذه الآيات أثر أثرها أنه إذا حفظ شيئا من القرآن وكان يداوم على قراءة هذه الآيات فإن الله يجعل حفظه ثابتا أيضا من الروايات الواردة أن نعم من قرأ آية الكرسي محي اسمه من ديوان الأشقي بمعنى أن لا تأثير في هداية الإنسان طبعاً بعضها مربوط أيضاً بقراءة الآيات التي بعدها إلى هم فيها خالدون وروايات كثيرة مثلاً رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خاطب عليا عليه السلام وقال له عليك بقراءة آية الكرسي فإن في كل حرف منها في كل حرف ألف بركة فإن في كل حرف ألف بركة ورحمة وروايات في هذا الصدى نعم الروايات كما قلنا تؤكد على قراءتها قبل النوم يعني حين يأخذ الإنسان مضجعه وكذلك في ادبار الفرائض وعند الاخطار بالخصوص الاخطار التي تكون في السفر نعم فلذا حري بالمؤمن حري بالمؤمن ان تكون ايه الكرسي ان تكون ايه الكرسي من اوراده إذا كان له أذكار يجعل هذه الآية المباركة من جملة أذكاره نعم رواية أيضا وردت عن إمامنا الباقر عليه السلام في فضل قراءتها أن من قرأ آية الكرسي وهو على وضوء مرة واحدة أعطاه الله ثواب أربعين عاما من العباده ورفع له اربعين درجه وزوجه الله تعالى اربعين من الحور العين طبعا كل هذه الروايات تبين فضل ايه الكرسي وعظمه ايه الكرسي إذا كان لآية الكرسي هذا الفضل العظيم حتى ورد أنها مثلاً هي تشتمل على الاسم الأعظم فهذا الفضل العظيم مربوط بما ورد في كلمات آية الكرسي من المعاني بمعنى أن أن آية الكرسي فيها معان عظيمة حري بالمؤمن أن يلتفت إلى عظمة تلك المعاني الواردة في آية الكرسي ولنبدأ بذكر بعض المعاني الواردة في هذه الآية مثلاً لفظة الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم واضح أن لفظة الجلالة كما يعبر العلماء تشتمل على جميع صفات الحق تبارك وتعالى جميع صفات الحق الكمالية تحتويها لفظة الجلالة بعد أن تبدأ هذه الآية بلفظ الجلالة تصف هذا الحق الله لا إله إلا هو أيضا تبين معنى التوحيد لله تبارك وتعالى وأن الوحدانية الحق لله لا اله الا هو جميع من عداه ليس باله او هو أو هو اله مزيف كما نقول الالوهيه الحقه فقط وفقط لله رب العالمين لا شريك له في الوهيته هو الله طيب إذا عرفنا الله الله لا إله إلا هو وما أعظم التوحيد ولذلك كانت عظمة هذه الآية وما يترتب عليها من فوائد عظيمة أيضا يرتبط بتوحيد الله تبارك وتعالى بمعنى أن القارئ لا بد ان يعي المعنى الحقيقي للوحدانيه لله الله هو واحد في ذاته وصفاته ترجع الى ذاته المقدسه وهو ايضا واحد احد لا يعبد سواه هو المستحق للعباده وحده لا شريك له فواحد في الذات وواحد في الصفات صفاته ترجع إلى ذاته المقدسة وأيضا هو واحد في العبادة ولما نقول لا إله إلا هو أيضا تشير إلى أن هذا هو الواحد الأحد جميع الخلق يستند إليه ويفتقر له الله لا اله الا هو بعد ذلك تقول الحي القيوم طبعا ما معنى الحياه في الذات المقدسه ممكن ان نفسر الحياه في الذات المقدسه باكثر من معنى لكنها هذه المعاني التي سنشير اليها ترجع الى نعم الى ان هذه الذات المقدسه المتصفه بالوحدانيه اشتملت على هذه الحياه التي لا يشبهها شيء يعني أن غير الله قد نصفه نصفه بالحياة ولكن الحياة للذات المقدسة تختلف عن الحياة التي يتصف بها غيره لأن حياة الغير جائية من غيره وأيضا هي تسلب عنه وتزول منه أما الحياة الحقيقية فهي في الذات المقدسة فهي نفس الذات فلما يقول الله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم اذا عرفنا ان حياته لا يمكن ان تكون الا الذات المقدسة حياته ليست هي شيء يغاير الذات وينفك عن الذات كلا مثلا نحن الحياة عندنا تضعف الحياة عندنا نموت نفارق هذه الحياة الدنيا وننتقل إلى حياة أخرى الله تبارك وتعالى حياته هي ذاته فلذا الله تبارك وتعالى يصف أن هذه الحياة هي الحقيقية للواحد الأحد حي القيوم إذا لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا ناو لأنه لا يعتنيه ضعف لكي يحتاج إلى السنة والناو إذا اتضح معنى اتضح المعنى الدقيق لقوله الله لا اله الا هو الا هو الحي القيوم اما معنى القيوم فمعناه هو الذي طبعا هذه صفه مشبهه باسم الفعل كما يقول العلماء العربيه يعني داله على الدوام والاستمرار ومعناها القيوم قيوم ليس إلا بمعنى قيام الذات على الخلق بمعنى أن الخلق لا حقيقة له دون قيام الذات عليه فإذا نستوعب معنى الحياة في الذات بأنها لا تشبه بشيء هذه حقيقة الحياة في الذات لا ليس كمثله شيء في حياته وأيضا هو قيوم بمعنى أن جميع الخلق يتقوم بذاته المقدسة ما في وجود من الموجودات يقوم بذاته وإلا لأصبح ذلك الوجود لاتصف بالغنى بقيوميته بذاته ولكن جميع هذه الموجودات إنما تقوم بالحق تبارك وتعالى إذا نتضح المعنى الدقيق لقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم بمعنى أنه هو الذي يقوم بأعطاء الفير منه تبارك وتعالى لجميع خلقه فهو القائم على الخلق الرازق لهم والمنعم عليهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين